0: milí poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem privítať u ďalšej epizódy podcastu Na tebe záleží. Tentokrát je názov epizódy Horel som. Určite mnoho z vás pozná e, syndrom vyhorenia, respektíve je to názov, ktorý je aktuálny veľmi mainstreamový a o ňom otvorene rozpráva spoločnosti, či už je to teda na sféra, alebo aj tá pracovná, alebo sféra životná ako v, naozaj musím povedať aj ja ako človek pozorovateľ, že naozaj sa s tým pretrhlo v rece a vzhľadom na to, že teda som aj certofa- certifikovaný NLP premier practitioner, tak niečo o tomto sme konkrétne rozoberali. Avšak vždy som sa na to pozeral z hľadiska toho, že ok, keď budem pomáhať niekomu, kto si výhorene zažije, ako s ním budem pracovať, ako budem postupovať, ako by som mu mohol pomôcť. Avšak nikdy by ma osobne nenapadlo, že tým najťažším a tým najväčším klientom v môjom živote v oblasti vyhorenia budem ja sám. Áno, je to pravda. Ja som taktiež vyhorel a horel som podľa môjho úsudku veľmi, veľmi dlho. Posledné 4 mesiace tohto roka boli pre mňa osobne ako človeka veľmi transformačné a spoznal som sa do väčšej hĺbky ako kedykoľvek predtým a primárne som sa venoval svojmu emočnému svetu všetko materiálne som vo svojej podstate dal bokom, pretože to vo, pre mňa už nehralo význam ani žiadnu veľkú rolu v mojom živote avšak tie emócie, ktoré som nevedel spracovať a ktoré mojou myslou a mojim telom prúdili boli nezastaviteľné a ja som potreboval už s tým niečo robiť Avšak nebolo to len tak, že jedného dňa som sedel na gauči a zvedomil som si, že ok, ja som akože vyhorel, respektíve som v tom čase vyhorety a ono sa to nejak kopilo a môžem si dovoliť tvrdiť, že to začalo niekde už pri konci strednej školy keď som začal vlastne s prvým podnikaním, respektíve som prevzal rodinu kaviareň, ktorú máme a venoval som do toho všetok svoj čas. Následne na to som sa chcel neustále seba vzdelávať, to som chodil na semináre, chcel som pozerať kurzy, chcel som čítať takú, onakú knihu, či vypočuť si ten a onaký podcast. Avšak... Už v tom čase som mal staviť, že som bol po obede veľmi unavený, sem tam som býval náladový a mnohokrát som bol tak vyčerpaný, uh, hlavne teda cez víkend, keď som pracoval nemusel, som celý deň preložať v posteli. Avšak pripisoval som to vonkajším veciam, primárne tomu, že naozaj som veľa robil a tak ďalej, avšak to veľa robil znamená, že som bol schopný robiť aj 12-14 hodín v kuse, niekedy aj 16 a spánok som mal v tom čase minimálny. S pánkom sa mi to potom trošku umudrilo, avšak ono to pokračovalo. Ako náhle som prevzal našu hlavnú rodinnú firmu, respektíve som sa stal vedúcim na našej prevádzke, tak som začal naozaj pracovať na plné obrátky a dostal som sa do toho reálneho pracovného života a tam mi to ani nejak nedochádzalo, všetko som pripisoval tomu, že som v tom nový, že sa, že sa na to potrebujem zvyknúť, že to, čo teraz robím, som ešte predtým nikdy nerobil, tak som samozrejme do toho pridal a všetko, čo sa mi v živote dialo v tom čase, som pripisoval vonkajším okolnostiam. Ako život išiel, tak sme so samkom vytvorili najprv Instagram na tebe záleží, následne na to podcast na tebe záleží. Do toho ja ako človek som sa chcel niekde posúvať a zdelávať sa, navštevovať tréningy. V tom ešte prišiel aj Life, ktorý bol na nejaký čas pre mňa určite záchranou a veľmi mi pomohol v tom čase. Avšak stále som zo svojho, z môjho uhla pohľadu, ako sa na to pozerám teraz, v tom čase tláčil veľmi na pílu. Chcel som byť čade, chcel som mať všetko, chcel som vidieť všetko, zažiť všetko, počuť všetko. Avšak Absolútne mi to nepomáhalo a vo svojej podstate to ničilo môj vnútorný emočný svet a aj ten mindset, ktorý som mal vybudovaný. A tie začiatky, ako som povedal, niekde od konca strednej školy a ťahalo sa to doslova to poviem tak, ako to je niečo cez 2 roky. Následne na to tohtoročná zima bola pre mňa veľmi prelomová a vo svojej podstate aj náročná a za každým nedela bola pre mňa deň, kedy som bol úplne odpálený, kedy som proste celý deň priložal v posteli, maximálne som sa najedol, aj to som väčšinou jedol v posteli a nič viac som nerobil áno, boli niekedy tie svetlejšie dni, keď bola aj menej roboty a mal som čas, a teraz dávajte prosím veľký pozor, čas aj na seba pretože k tomuto sa ešte vrátime je to veľmi dôležitý bod v problematike syndromu vyhorenia no a ako to tak pokračovalo, tak taktiež priberal som na váhe, kazila sa mi pleť, čo sa týka mojej stravy, moja strava bola nevyvážená, bola chaotická, podľa môjho súdku som jedol až príliš veľa, kde som si v tom čase zvedomil niekde pred zimou, že som, respektíve bol som emočný jedák a tie svoje nezregulované emócie som uháňal jedlom, toto sa mi podarilo zistiť samozrejme vďaka NLP a aj to ako sa dostal, ako som sa dostal k tomu, že som vyhoretý mi veľmi pomohlo NLP a úprimne musím povedať, že keby na sebe nepracujem a neinvestujem toľko do seba v minulosti tak úprimne vám neviem povedať, či by som sa z toho dostal a svoj pomocne určite nie pretože to bol jeden najsilnejší zážitok, ktorý som mal, mal ja vo svojom živote Uh, čo už môžem prezať k tomu, že deň, keď som ja osobne ako človek zistil, že som vyhoretý, bol deň, keď obyčajný bežný deň v kancelárii, pracoval som naraz s mojou maminou prišla debata na niečo, čo som vlastne neurobil, nesplnil. V tom momente som ja vybuchol a začal som nadávať uh, vo svojej podstate veľmi rýchlo a veľmi spontáne. A začal som vyčítať a vravej také veci, ktoré absolútne do toho kontextu nepatrili a vo svojej podstate ani keď sa na to s odstupom časom pozera, nebola, neboli to také pravdy. A moja mama vzhľadom na to, že osobnostnému rozvoju sa tiež venuje a je v tom podľa môjho sudku veľmi, veľmi dobrá, ma ukludnila, respektíve mi otočila zrkadlo a povedala mi, respektíve ukázala mi, čo robím v akom stave sa nachádza môj život, moje zdravie, moje vzťahy, môj pracovný tím. A bola to najväčšia facka asi v živote, akú som kedy dostal, avšak facka, ktorú som v tom čase najviac potreboval. Samozrejme, vtedy som bol rozhorčený, nejak som sa uklunil, avšak taká nenávisť a zášť v tom dní sa držala so mnou celý deň až do nasledujúceho dňa keď som sa rozhodol, že idem napísať podcast úprimne vám neviem ani povedať na akú tému to bolo avšak ja som zobral pero a papier išiel som si vytvoriť myšlienkovú mapu ja som sa nevedel sústrediť ja som nevedel ani vymyslieť názov ja som nemal silu ja som bol znechutený a začal som hľadať vidníka a v tom teraz to dám to veľký úvodzoviek ma osvietilo a tam som si uvedomil, že chlapec, ty potrebuješ to, čo prežívaš zmeniť, potrebuješ to začať robiť inak, pretože ty si výhorety. A ja som sa tak zosypal pri tom stole, ja som začal plákať, ja som si začal búchať do hlavy. Bolo to niečo, čo som osobne ako človek nikdy v živote nezažil. A musím povedať, že to je niečo, druhý zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. A aj teraz, keď si ho prehrával v hlave, tak mám až zimom riavky po chrbte pretože je to niečo, kde sa mi zburila moja úvodzovka tá realita a to, ako som ten život v tom čase mal nastavený a ako som si myslel, že všetko je v poriadku. Veľkým teda bodom zlomu bolo to, prípustiť si, kde sa nachádzam a zvedomiť si to sám sebe a povedať si na plné ústa OK, ja som vyhorel následne na to bolo veľmi dôležité si zvedomiť v akom stave sú moje vzťahy, v akom stave je moje zdravie v akom stave je moje bývanie, v akom stave je moje stravovanie. v akom stave sú projekty ktorých, na ktorých participujem som ich súčasťou a keď som sa tak nad tým zamýšlel tak vo svojej podstate všetko bolo naozaj podľa mňa na piču. a ako má vtedy človek možnosť, čo môžeš urobiť aby sa to začalo meniť pre mňa osobne bol najväčšou terapie ticho. Prechádzky. Tým, že som mal nedelu vždycky voľnú, tak nedela bola pre mňa niečo ako svetý grál. Ja som sa v nedelu zobral, ostal som spať u našich, ráno o 7 8 som sa dal som si studenú sprchu, naranajkoval som sa, obliekol som sa a išiel som na prechádzku. Avšak to nebola, že prechádzka hodinu, pol hodinku, boli to 6 až 7 hodinové prechádzky po Žiline, po parkoch, pri ceste, po rôznych lesných uličkách a potreboval som byť sám. Potreboval som spracovávať to, čo sa vo mne deje. Samozrejme, prvé dve hodiny každej tej prechádzky boli veľmi náročné, kde som myslel, že mi exploduje hlava pod ťarchou myšlienok, ktoré som vtedy mal. Avšak veľmi mi vtedy pomohlo dýchanie, sústrediť sa na môj dých a iba na kontexty, veci, ktoré sa dejú predo mnou. Žiadna hudba, žiadne podcasty, žiadne ukludňujúce zenové hudby či meditačné hudby. Pre mňa bolo najdôležitejšie v tom momente byť so samým sebou a nechať prejsť tie myšlien, čo má prichádza k jednemu z mojich najväčších životných uvedomení. Keď som začínal meditovať, tak som si myslel, že meditácia je o tom, že nedovolím tej myšlienke vstúpiť do mojej hlavy a že si vytvorím vo svojej mysli nejaké vajíčko, nejaké púzdro, ktoré ochrání tú môj mysel a tie myšlienky ostanú niekde vonku. Čo bol ale najväčší bullshit, ktorý som si asi myslel, pretože Tie myšlenky pochádzali z toho samotného vnútra, z toho vnútra vajíčka a oni nemali kde ísť a keď sa snažili predrať vonku, ja som si dal sluchátka, ja som si pustil seriál, ja som išiel robiť niečo, čo ma zvukovo uh, distraction uh, miničilo pozornosť, aby som nemusel tomu venovať pozornosť, pretože som podvedome vedel, že za tým je bolesť je niečo, čo si ja musím priznať a to moje ego v tom čase nedávalo. A preto ma to privedlo k najväčšiemu poznaniu, ktorom vo svojom živote asi mám a to je to, že myšlienka, keď medituješ, alebo do tvojej mysle príde, ona v tom čase prísť Ty nemôžeš klásť odpor na tú myšlienku, lebo ona prirodzene prišla, to načasovanie je tak, ako má byť a to neovplyvníš a ani to nezmeníš. Nechaj ju prejsť s tvojou myslou, pozri sa z pozície pozorovateľa na ňu, popozeraj si ju z každej strany, pomenuj ju. Skús sa spýtať, čo má, má táto myšlienka naučiť, čo mi má ukázať, mne osobne pomáha aj sa spýtať aká emócia je za touto myšlienkou akú emóciu vo mne táto myšlienka vyvoláva a následne na to keď vieš odpovene na tieto otázky tak po nejakých 10-20 pri náročnejších myšlienkach a v tom, čas, v tom prípade aj stavoch po 30 minútach prichádza tá úlava a myšlienka odchádza ja som v tom období mával väčšie bolesti hlavy a migrény a pripísoval som to nedostatočnému pitnému režimu, čo bolo súčasťou toho celého. Avšak primárne som si myslel, že je to tým návalom roboty a tým, že stále sa ma niekto niečo pýta. Ľudia, roboty mám stále veľa aj teraz. Samozrejme nie je asi také množstvo, avšak pracujeme v práci na viacerých projektoch, kde ľudia so mnou neustále komunikujú. A môžem to povedať, že teraz to zvládam s oveľa väčšou hrávosťou, pretože je to prírodzené, je to niečo, to do toho života patrí a ja som si snažil vytvoriť perfektné, dokonalé podmienky toho môjho života, snažil sa to všetko nalinkovať a celé tie moje linky ma vo svojej podstate dovedli do toho bodu, že som horel, horel, horel a horel, až do kým nevyhorelo, respektíve nezhorelo aj to posledné drievko, ktoré v tom môjom vnútri bolo. A to drielko ma úplne odpojilo od seba samého. A toto je ďalší bod, ktorému by som sa chcel povenovať, pretože naozaj v tom, v tom čase vyhorenia, ak človek to prežíva, tak je odpojený od svojho vnútra a od toho, čo vo svojom vnútri má, od svojho emočného sveta, od svojich nejakých cieľov a vízií a primárne ten človek sa chová ako plas nápapať sa, vykakať sa, vycikať sa napiť sa, sem tam sa ísť maximálne zabaviť, splniť si základné, základné, životné také hodnoty, ktoré sú vo svojej podstate, väčšina z nich je vonkajšia, ale nič vnútorné žiaden čas strávený so sebou žiaden wellness, žiadna masáž, žiadne prečítanie knihy ja som si to uvedomil aj na tom, respektíve začal som si uvedomovať že ja sa neviem sústrediť pri čítaní kníh. niečo čo ja osobne ako človek milujem a to je teda čítanie knih som nevedel robiť nevedel som to praktikovať pretože som sa nevedel sústrediť ja som rozčítal jednu knihu skončil som prebehol som na druhu následne na to som tú druhú stopol ani nie na začiatku a zase som prebehol na ďalšiu vravel som si že to bude tou knihou že proste nie je zaujímavá že moc ma nebaví teraz som sa niektorým tým knihám vrátil a už ich mám aj dočítané a pochopil som prečo som v tom čase ich nevedel dočítať Jedným z pekných príkladov je Bugazín od Nevyhorených, kde, ktorých som si objenal, lebo som vnútorne cítil, že ho potrebujem. Ako náhle prišiel, otvoril som prvé stranky, povedal som si, hm, toto ma teraz nebaví, to nič moc. Avšak teraz, keď som ho otvoril, prvýkrát, keď som ho čítal na terase u nás doma, tak mi vyšli doslova až slzy, pretože som si uvedomil, že aký, aký veľký nástroj som ja celý čas mal a že naozaj to moje ego bolo tak Pyšné, že proste si povedal, že nie, ja to neprečítam, lebo proste všetko je úplne v poriadku a nič zlé sa nedie. avšak, ako dobre už viete, opak bol pravdou. Kde ma teda to v, živote, v živote toto vyhorenie posunulo? Z hľadiska kariéry, okrem tých svetlých momentov, skoro nikde. Z hľadiska vnútorného života, a môžem to teraz nazvať, že už duchovného, pretože som sa naozaj začal zamýšľať nad svojimi morálnymi hodnotami, na to, ako môj život smeruje, ako môj život prispieva ľuďom a aj jednotlivé činy v mojom živote, ktoré robím, ako menia ľudské životy, a to teraz nemyslím úplne transformačne ako coach, mentor či motivátor, však ako bežný človek, ako moje dennodenné náživanie prispieva k lepšiemu životu ľudí, ktorí sú v mojom okolí a ako je šťastný, spokojný život bez toho, aby som mal to materiálne zabezpečenie. A toto presne boli otázky, ktoré som v tom čase riešil a vlastne do tohto bodu ma aj to posunulo, pretože to otázky, ktoré riešim stále a osobne si myslím, že toto sú tie zmierňovače, tie otázky a myšlienky pokory ktoré ťa z toho veľkého ako by som to povedal z tých výšin, v ktorých lietáš na tých tvojich krídlach ega trošku dajú názem, spokoria ťa a ukážu ti, kde je tá pravá podstata netvrdím teraz že som osvietený avšak naozaj sa v mojej mysli veľa vecí upratalo a dosť dosť číro, respektíve čisto tam aktuálne mám. Samozrejme stále je na niečom pracovať. Avšak z toho najhoršieho, najhoršieho môžem povedať, že som teraz vonku a že sa naozaj cítim skvelo. Samozrejme príde niekedy stav, že je nejaká emocia, ktorú v tom čase neviem nejako spracovať. Vtedy musím zmeniť priestor, kde sa nachádzam, musím byť sám, musím sa predýchať. Avšak o, z tej periodiky, kde som to mal niekoľkokrát denne, sa dostal na periodiku raz za týždeň, dva. V poslednom období, Veľký piatok bol deň, kedy som sa tak trošku sundal sám seba a vyčítal som si nejaké veci v mojom živote a dostalo ma to samozrejme zase do postele avšak tam som si vedol, že ok idem to zmeniť, idem to urobiť inak a prechádzka, čerstvý vzduch, ticho a pre mňa osobne jeden z najväčších terapeutických nástrojov počúvanie vody, šumu vody mi samozrejme pomohlo Čo ma to v tom čase teda naučilo? Naučilo ma to, že Najdôležitejšie v mojom živote je byť sám so sebou, to znamená so svojimi myšlienkami. Počúvať tie svoje myšlienky, pretože oni sú. Myšlienky vychádzajú primárne aj dosť z podvedomia a ono v čase, keď môže, to podvedomie tie myšlienky vyhadzuje. Nasledne na to som pochopil, že je dôležité sa zamýšľať nad tým, ako morálne moje činy ovplyvňa spoločnosť, ktorej sa nachádzam, pretože ja som neoddeliteľnou súčasťou tej spoločnosti a to teraz nemyslím len seba, ale myslím aj teba, posluchač, pretože ty tú spoločnosť tvoríš bez ohľadu na to, v akom stave sa tá spoločnosť nachádza a ty máš každodenne tú možnosť, tú najväčšiu silu menom rozhodnutie rozhodnúť o tom, ako tú spoločnosť ten daný deň a čas a moment ovplyvníš. Tretím uvedomením bolo teda to, že myšlienky, ktoré do môjho života prichádzajú, respektíve do mojej mysle, majú svoje prirodzené miesto a mám ich nechať prejsť. Kým prejdu, môžem ich spracovať, môžem si ich ohmatať, môžem si ich okukať, poučiť sa z nich a však vypustiť ich ďalej. Keď nejdu, spíšem ich na papier, možno sa k tomu vrátim. Avšak dôležité je ich dostať z toho vedomia, z tej časti, kde sa nad tým neustále zamýšľaš, pretože následne na to môže vzniknúť aj overthinking. A ten overthinking je, respektíve overthinking, ako tak je niečo, čo spotrebúva brutálnu kapacitu nášho mozgu a aj z hľadiska neurovedeckého, avšak aj z hľadiska fokusu, pracovného flowu, Overfinkovanie vo svojej podstate nikde, nikde nedonesie, pretože je taký vtip, ktorý ja moc nemám rád, ale sa na toto hodí, že filozofovia neustále filozofujú, avšak nikdy neurobia nič. A overthinking je uh, niečo v odzovkách tomu podobné, pretože premýšľaš, 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 avšak chýba tam ten čin, chyba tam tá akcia, Chyba tam tá zmena, ktorá je potrebná na to, aby si sa z toho stavu dostal a aby si sa dostal z toho stavu vonku. Pretože vo svojej podstate všetky negatívne stavy v našom živote sú prirodzené, avšak sú prirodzené iba do určitého času a do určitej miery, ako im ty ako jednotlivec dovolíš. Avšak aj z toho stavu, stresu, hnevu ten spôsob má byť pre teba prospešný a ekologický. To znamená, že keď ma niekto nahneva, nepôjdem si dať Big Tasty, ale pôjdem si dať jablko. Alebo sa pôjdem napiť vody. Keď ma niekto nahneva, nepôjdem teraz pozerať seriál do postele, ale pôjdem si zacvičiť alebo sa aspoň pôjdem prejsť či si zaplávať. Avšak urobím niečo preto, aby sa to, čo, aby to, čo sa vo mne deje, sa zmenilo. A... Ak dobre počítam piatým uvedomením, je to, že psychické zdravie, ktoré máš, je ten najdôležitejší kapitál v tvojom živote. Ako náhle nie si emočne vysporiadaný, za to, ide v ruka v ruke s fyzickým zdravím, bacha na to, ako náhle nie si emočne vysporiadaný a nemáš to emočne v poriadku, Nebude sa ti dariť v práci, nebude sa ti dariť vo vzťahoch, nebude sa ti dariť v projektoch, v štúdiu a kdekoľvek sa nachádzaš. Áno, budú svetlé chvíle, tie budú, avšak sú to len chvíle, ktoré naozaj tak ako rýchlo prišli, tak aj veľmi rýchlo odídu. Celé toto obdobie, ktoré som prežíval a ktoré teda ešte zažívam už z tej stránky liečenia seba samého, bolo, a teraz to môžem povedať naravino, jedným z najkrajších období môjho života, a áno, zažil som si mnoho nepekných vecí, konfliktov, hádok, stavov so samým sebou, kedy som nevedel, že čo mám robiť, najradšej by som vopchal hlavu do piesku ako pštros. A tam som si... V tomto čase som si zvedomil, že ako je to veľmi dôležité a že bez ohľadu na to, ako je naša spoločnosť konzumná, nastavená na výsledky, je spoločnosť, ktorej sa ja osobne ako človek nachádzam. Nie je dôležité to, čo v živote máš navonok, ani tvoj status sociálny, ani tvoj pracovný status, ani tvoj spoločenský status. Dôležité je to, aký status, status máš sám o sebe vo svojom vnútri, ako to vo svojom vnútri prežívaš a na čo vo svojom vnútri dávaš tú pozornosť a ako ten tvoj vnútorný chrám vyzerá. Pretože ak je ten vnútorný chrám kus odpadu, tak kus odpadu za chvíľko, vidíš aj ty na vonok. Ako je to tak drsné, ako som to povedal avšak z hľadiska toho, že som si to zažil a teraz sa z toho dávam pomaly dokopy a je to naozaj tiež veľmi dôležité a pekné uvedomenie a čo by som chcel k poslednému radu spomenúť je to, že nejsť na to rýchlo dať tomu svoj čas tak, ako to prebieha ak sa bude z toho liečiť pol roka, v poriadku, rok, v poriadku, avšak musíš ty ako človek cítiť, že sa to lepší, že každý deň sa cítiš lepšie, alebo že sa zobudíš s tak dobrou náladou, ktorú si do, fakt nemal, že si nemáš aniž spomenúť na to. Ja osobne som mal asi. Ja som mal pár dní dozadu na a zažil som najkrajší deň vo svojom živote, ja svojimi slovami to neviem opísať, ale nebol ten deň ničím špecifický, to, že som mal narodený vo svojej podstate je jedno hej, deň ako každý iný, avšak ja som bol tak šťastný vnútorne vyrovnaný v jeden moment z toho dňa ako viackrát sa mi to zopakovalo nie v takej intenzite, že z toho čerpám až do dnešného dňa a verím, že z toho budem čerpať ešte veľmi dlho lebo naozaj ten pocit osohu a tej vnútornej bláženosti a spokojnosti pre mňa ako človeka neopísateľný. Čo by som ti poslúchať na záver, chcel teda ešte odkázať, je to, že venuj sa svojmu vnútru, vzdelávaj sa, pracuj na sebe, primárne kvôli tomu, aby si každý deň bol lepším človekom pre seba samého, následne na to aj pre okolie, v ktorom sa nachádzaš, počúvaj ten svoj vnútorný hlas, venuj mu tú pozornosť, a keď si to pýta, tak mu to daj. Keď si bude pýtať tvoje telo odpočinok, daj mu. Keď si bude pýtať tvoja mysel switch off, tak urob niečo preto, aby bol ten switch off. Avšak urob to. Nepremýšľaj neustále nad tým, kedy, ani ako, ani čo. Avšak urob to. Urob tú akciu, aby si zmenil to, čo prežíváš. Inak môžeš dopadnúť, ako som dopadol v tom čase aj ja. A podľa príbehov, ktoré si teraz čítam lebo sa osobne aktuálne dosť vyhorením teraz zaujímam môžeš skončiť ešte oveľa oveľa horšie, život je krásny dosť krásny na to, aby sme si ho ničili e, takouto povrchnosťou a egom a je dôležité počúvať ten svoj vnútorný hlas pretože to je tá naša úplná prírodzenosť ja ti divák ďakujem poslúchať. Mám to trošku zapamätané z motyw lifeu inak. Ja ti posluchač veľmi ďakujem za to, že si so mnou strávil toto moje osobné priznanie, personal confession. A veľmi si to vážim a verím, že sa budeme počuť aj u ďalších podcastov, nielen mojich, ale teda aj tých, ktorý mám s mojím drahým samkom. A že budeš na sebe pracovať a budeš mať neustále na pamäti to, že na tebe naozaj záleží. Ďakujem ti krásne poslúchať. Prajem ti ešte krásny zvyšok dňa a ahoj.